0: Привет, друзья, меня зовут Роман, это рандомный дайджест. Такой вот у нас сегодня а, салихватский выпуск. Гляньте, территория подкастов – это вообще, знаете, территория новой этики, это территория всего ультрасовременного. Территория по большей части женская, территория по большей части м -м, очень субкультурная. Очень закрытая и очень субкультурная. И какого хуя в этом во всем делаем мы, хотите ли вы спросить? А если хотите, то ответим. Просто для контраста, узнаете ли. Вот изучая просто подкастинг последние там, несколько лет, да, первые наши продюсерские проекты были еще в 2019 году когда перед а, моим небольшим агентством стояла задача а, продвинуть один а, аудиоматериал и сделать его просто с, затранслировать его на аудиторию. И несколько месяцев вот мы потратили на решение а, этой задачи. И вот с того момента, по сути, я сейчас говорю о русскоязычном подкастинге исключительно, а с того момента внутри индустрии практически ничего не изменилось. То есть а, все так же самые популярные шоу — это шоу о психологии. А, все так же самые популярные шоу это шоу а, значит э, девчачье. Это либо ток-шоу, либо это какие-то штуки, связанные с чем-то очень таким женским. Пусть здесь пахнет сексизмом во всю спину, вообще по это абсолютно никакого значения не имеет. Просто женское шоу, это же женское шоу. Здесь не может быть никаких а, а, ответвлений и так далее. Поэтому вот нам, таким а, черствым и топорным а, мужланом, который видят этот мир совсем через другую призму, вообще территория подкастинга, это, конечно, ну, то есть не наша песочница точно, понятно, да, сейчас многие скажут, что, ну, слушай, это как бы вообще-то для всех, это как бы вообще-то свободное поле, и самое главное, что представители вот новой этики, да, новой э, индустрии подкастинга, они все считают, что м -м, это свободная ниша для всех, приходите, ради бога, мы рады всем, любым э, кретинам, даже тем, с кем мы не согласны, и в принципе, да, я часто сталкиваюсь э, с коллегами по цеху, э, в каких-то там сторонних проектах, мы часто об этом говорим, я не, не улавливаю, что существует какое-то порицание наших, нашей формы, общения с людьми, наших тем. Подкастов, на самом деле, очень много разных русскоязычных, но я сейчас говорю исключительно о тех, которые преобладают, конечно, да, их большинство. Поэтому со стороны территория подкастинга выглядит территорией абсолютно дамской. То есть, конечно, больше всего, больше всего информации для женщин в, внутри подкастинга российского. Для них очень понятный принцип использования, то есть сам юзабилити. Положил телефон в карман, надел наушники, убираешься по дому и значит слушаешь э, какой-то ток-шоу, где такие же девчата, как и ты плюс-минус, разговаривают о каких-то важных для них вещах, о каких-то проблемах. То есть э, села в тачку, э, едешь в магаз, нажала на кнопочку э, и там у тебя значит голос твоих э, близких по духу э, девиц и ты значит вот так вот едешь э, в магазин или на работу. То есть сама, сам принцип э, использования, сам принцип потребления этой информации, он больше женский. Не так много в современном мире мужчин, особенно 35+, которые концентрировались бы вот на вот этих вот вещах, процессах, они не усидчивые просто, они недостаточно усидчивые для этого. А, мужчины э, 35+, не совсем понимают, э, не совсем э, неправильное слово, не не совсем. Мужчины 35+, плюс э, это люди дико консервативные сейчас, просто архи. И они скорее, а, они Ютуб выберут скорее, для них Ютуб э, 10 лет назад было ровно тем же самым, чем, чем сейчас является подкастинг, для них это тяжело все было, и, например, заставить рыбаков, да, объяснить рыбакам, что существует на ютюбе миллион каналов о рыбалке, которые могут быть вам интересны, и они реально прикольные, и их можно на регулярной основе смотреть, вот заставить рыбака это делать было крайне тяжело, то есть, вот программа «Диалоги о рыбалке» по телевизору ему понятно. а, значит, э -э, шоу на Ютубе, где все это происходит просто в, в другом немножечко формате, как бы ему тяжело было. И еле-еле, еле-еле вот сейчас там за последние сколько-то лет э -э, люди 35+, пришли все-таки на YouTube как зрители, и э -э, да, лет за 10, наверное, лет за 10. И вроде бы как бы адаптировались там, появились шоу для людей там, например, там, ну, из, из, из примеров есть, да, русскоязычный шоу о юриспруденции, об адвокатуре, есть, значит, очень много политологических шоу, именно политологических в том смысле, где объясняется на языке взрослого мужчины, вот информация подается приправленная соусом взрослого мужчины, и тогда она для него становится понятной. И сейчас этот рынок огромный. В подкастинге совсем не так. В подкастинге совсем не так. Я думаю, что, во-первых, очень важный здесь момент – это индекс ультрасовременности, что подкастинг – это все-таки очень серьезное, очень серьезное новаторство с точки зрения медиа. Я очень часто слышу от людей, да, что когда люди анализируют рынок, они говорят про то, что вот, появились там известные шоу, известные значит, спикеры, там РБК-тренды сделал свой подкаст. Все начинают с подкаста Медузы, там, 10-летней давности, что вот, мол того, они пришли на эту площадку. Ну, здесь не надо забывать, что медуза пришла бы на любую, на любую площадку, где у нее бы была бы возможность что-то сказать. Потому что задача «Медуза» того времени – это, в принципе, что-то сказать в любом информационном поле. Поэтому, если бы нужно было сделать рекламу на тикетах, на билетиках в троллейбус, они бы ее там сделали, если была возможность. А, вот. ну, то есть часто люди говорят про то, что да, вот подкастинг он там сейчас перенасыщен всеми такими сложными темами, значит, серьезными проектами, а, очень много исторических проектов по литературе, там, ну, и так далее. То есть это темы не тинейджерские, то есть они уже выходят за возраст там, 25 лет. То есть это вещи, которыми интересуются уже а, взрослые люди. Я вот не нашел подкаст об архитектуре. Я не знаю, может быть, наши подписчики нам помогут это сделать. Не, не смог найти подкаст об архитектуре. Вот У меня есть приятели-архитекторы, которые живут в Европе, и они интересуются разными рынками сбыта информации об архитектуре. Но вот на ютубе мы много чего нашли, а вот внутри российского русскоязычного подкастинга, к сожалению, нет. Так вот, а, то есть картина, картина, облик подкастинга российского, подкастинга русскоязычного он вот приблизительно такой нельзя сказать что бренды супер успешны э, внутри этого рынка нельзя сказать что э, они супер полезны что они делают э, выдающийся контент который очень сильно отличается от того контента который они распространяют на других площадках всего этого сказать нельзя нельзя сказать что подкастинг для них стал кроюгольным камнем то есть все-таки присутствие брендов внутри этой индустрии, оно постольку-поскольку пока. Несмотря на крупные рекламные контракты среди известных подкастеров или подкастерских студий, несмотря на то, что бренды все-таки приходят, ну так или иначе, да, приходят, давайте, будем, будем честны, но они приходят из-за чего? Они приходят только из-за того, что это очень маленькая вот эта вот коморка подкастинская, подкастерская вот эта вот коморка, где собираются люди очень быстро друг другу по духу то есть если это подкаст о например, там, я не знаю, ну, о психологии, да. то здесь вот люди все заинтересованы в этих услугах поголовно. На YouTube, конечно, такого нету индекса. Понятно, что внутри подкастинга это все происходит. А связь гораздо более тесная, это очевидно, но а, очень маленький электорат. Поэтому если бренды и приходят туда, то это, как правило, бренды а, средней руки, для которых и небольшого электората будет а, достаточно. То есть кто-то, для кого-то подкастинг становится для каких-то брендов. Подкастинг становится просто имиджевым инструментом. Просто сейчас как бы модно иметь свой подкаст и значит, делиться экспертизой, своими навыками работы или историями о работе. Просто делиться со своей как бы публикой для того, чтобы повысить э, лояльность. То есть опять же у всего этого есть какая-то коммерческая логичная, логическая цель. А, и даже насыщение среды подкастинга брендами, даже насыщение очень хорошими материалами, потому что внутри русскоязычной ниши есть очень заметные шоу, очень серьезные, очень профессионально сделаны с людьми, которые э, обладают серьезной экспертизой э, в определенных направлениях. Люди, которые даже выступают как ведущие этих подкастов, то есть это уже превратилось в полноценное радиошоу, это не просто, значит, моно-какие-то системы, это не просто аудио-монолог или записанный войс, это серьезные серьезные подкастерские студии, много микрофонов, аудиоплаты, специальные девайсы для э, аранжировок в реальном времени, вставка джинглов, и все это происходит. Э, иногда это происходит реал-тайм, то есть иногда это записывается прямо в прямом эфире. А после этого монтируется, корректируется, но тем не менее, это все равно выглядит очень живо. То есть такие программы, они прямо... Эм, они способны занять, способны спроецировать свою экспертизу в рынок таким образом, что это станет ключевым элементом этого рынка. То есть подкастинг, который будет выглядеть как шоу, который не будет выглядеть как просто болтовня, который будет спродюсирован хорошо, правильно выстроен, с интересной идеей, с интересными вопросами для там, гостей, просто с интересным диалогом двух умных людей, этого будет достаточно для того, чтобы это шоу стало популярным. Так вот, несмотря на такое, вот я сейчас рассказал о том, как присутствуют бренды внутри русскоязычной среды Этих брендов не, нельзя сказать, что очень много, ну вот прям положа руку на сердце. Но все эти бренды, они обладают такими маркетинговыми отделами сейчас, которые просто смотрят в сторону ультрасовременности и хотят быть внутри повестки, на волне, так сказать. Ну, они хотят быть на волне, поэтому для них подкастинг, да, вот есть, например, подкаст у Авито с кем-то в коллабе, с какой-то подкаст студии сейчас не помню, к сожалению, значит у Авито, то есть, но ну для чего вот а, а, Авито, электорат там в 10 тысяч слушателей, но ну, это для них вообще как бы не публика, когда они тратят просто 100 миллионные бюджеты на там телевизионную рекламу или на интернет рекламу. Конечно, для них подкастинг это имиджевый инструмент, что вот мол того мы тоже находимся в среде, мы тоже находимся в сфере и мы как бы современные. То есть это исключительно трансляция их современности, что маркетинговый отдел большого бренда значит, сидит и что-то обсуждается со своими коллегами, и принять ли им участие какому-то эксперту из Авито, принять участие значит, в каком-то IT-подкасте или в каком-то подкасте про маркетинг, про сбыт. То есть у них, я думаю, что на совещании это решается за 10 секунд, потому что цена этого слишком низка, и маркетологи крупных брендов даже не обращают внимания на этот расход. Ну давайте вот Ивана отправим, пусть он пойдет там расскажут про то, как у нас там, как девопсы как работают у нас там, да, или как у нас там поддержка работает, и все, Иван взял, пошел, значит, ему там провели инструктаж небольшой с Иваном, и все, Иван пошел объяснять, значит, как выглядит вот это вот все в их компании, естественно, он не расширяет рынок сбыта тем самым, он не увеличивает лояльность к бренду тем самым, он просто... Как бы отрабатывает имиджевую траекторию, вот значит просто реклама ради узнаваемости. Ну, то есть не больше, ни меньше. Даже несмотря на это, даже несмотря на то, что брендов мало, эти бренды существуют в подкастинге. А какие программы сейчас самые значит, ротируемые, рекламно ротируемые? Ратиру... Ну, короче, вы поняли, да? Вот какие из этих вот программ... Да, это женские программы. Это программы от женщин-ведущих и программы для женщин-слушателей. То есть все эти темы, они вот около вот такие вот. Я сейчас убираю за скобки популярные мужские, скажем так, подкасты. Здесь я не совсем верно, может быть, тоже не совсем правильно гендерные их делю, но существуют все-таки нейтральные шоу, которые подходят всем, а существуют прям конкретно гендерные. Ну, типа, вряд ли существует подкасты, например, о женской природе, Понимаете? То есть это понятно, что они как бы узконаправленные, здесь все как бы очевидно, и здесь нет никакого сексизма, я думаю. блять, вообще в принципе употреблять все эти слова из новой этики, это как бы странно. Даже то, что я сейчас пытаюсь что-то оправдать, назвав это каким-то это странно и глупо. Я думаю, что я здесь пошел на поводу просто у новой этики и решил а, себя осечь, вот, произнося какую-то какую неверную фразу вот на, на взгляд э, социума, может быть, порицаемую фразу. Короче, поебать мне вообще. Короче, есть женские подкасты, есть мужские. По-другому никак не происходит. Говорить об этом или нет личное дело каждого. Так вот. Бренды приходят, брендов не очень много, и, как правило, это те бренды, которые пытаются отработать современную повестку. Может быть, они там кое-как, где-то что-то там рекламируются, но по чуть-чуть. Маленьких больше, чем крупных, скажем так. Женские подкасты более популярны внутри российского подкастинга, женских ведущих гораздо больше. И, как правило, вот я сейчас, я к чему веду, как правило, современный подкастинг на русском языке это все-таки очень э, неонуарная история. Это история про э, впереди всего. Несмотря на то, что подкастингу уже там больше 10 лет, и на русском языке он лет 10 назад он уже был достаточно серьезным и не нишевым, э, несмотря даже на это, все равно сейчас этот рынок – это неонуарный рынок. Это рынок, когда э, все самое-самое новое попадает под, значит, скатерть вот этой вот старины или вот этого ампира скатерть, знаете. То есть вот все самое-самое современное, накрывается вот одеялом с бабушкиной кровати. То есть, вот, и вот эта вот неонуарность, она чувствуется как бы повсеместно. То есть в культурном смысле подкастинг еще не самоиндексировался, он не определился, в какую сторону он идет, для чего он, ну и так далее. Поэтому сейчас среди успешных и неуспешных шоу очень много, очень часто бывают одинаковые темы. То есть здесь мы понимаем, что подкастинг, не, что успех подкастов не зависит от тем, что появляются спикеры, известны или неизвестные, и неизвестные иногда становятся популярными, а известные не значит, а обзаводятся своими слушателями, что тоже говорит о том, что это абсолютно свободная территория. Вот. И несмотря на все вот эти вот свободы, открытости и вообще низкий порог входа, то есть в подкастинг порог входа гораздо ниже, чем, например, на профессиональный YouTube, я сейчас говорю не о полупрофессиональном или каком-то легком YouTube, а именно вот профессиональный YouTube, конечно, в подкастинге все это, все это проще и легче. Это все равно работа и огромный труд, но это легче, чем с технической точки зрения легче, со многих точек зрения легче. Так вот, и возвращаясь к первому вопросу в самом начале этого эпизода, что делать таким неотесанным мужланом, как мы, на женской территории, на территории, которая просто пропитана вот этой вот феминистской повесткой, пусть она даже, эта феминистская повестка прикрыта чем-то современной толерантностью, но все равно, мы же понимаем, да, там «прикрывай, не прикрывай», там «дело такое». И вот на этой территории, которая была создана значит, для... изначально да, там на русском языке была создана для того, чтобы домохозяйки в момент лепки пельменей было не скучно. И вот на эту территорию приходят люди из значит, серьезных взрослых мужских ниш, типа там, специалисты в области истории, там, науки какой-то тяжелый такой, причем науки, которая женский, женские умы вообще не бередит, так сказать. И вот это вот все, все вот это вот пришло, все это мужланское такое тяжелое, брутальное, и все это мужланское заняло какое-то место. И я прекрасно понимаю, да, что сейчас, если нас слушают мужчины, они скажут, да слушайте, я вообще обычно натыкаюсь на подкасты, которые мне подходят. Понятно, что алгоритмы вам его подбирают. А женщина скажет, слушайте, я вообще обычно натыкаюсь на подкасты для женщин, и мне как бы в них все понятно. Это как бы все да. Но здесь дело не только в алгоритмах, а дело в том, что русскоязычный подкастинг можно просто взять и ручками изу изучить. Просто пойти в Google и посмотреть самые популярные шоу, самые популярные студии, самые популярные значит, спикеры ведущие подкастов, большинство из них э, женщин. Так вот, с большим уважением, с поклоном, с большим уважением э, мы, неотесанные мужланы, приходим на женскую территорию постараемся ее не осквернить на женский взор исключительно, нам-то вообще поебать, Но ну, вот просто чтобы девочки не нервничали, постараемся ее не осквернить и постараемся м -м -м -м, вести себя, а -а, значит, так, чтобы никого не раздражать, так, чтобы никого не раздражать, наверное, это ключевая вот задача, и на эту тему, кстати, на тему раздражения личного кейса мы э, вчера буквально записали первый выпуск, пилотный выпуск подкаста «Го, давай», где я, ваш покорный слуга, записываю голос на ходу в петличку, и там 40 минут я рассказываю о том, как э, строился мой личный ментальный кейс за последние там, 10 лет. Вот. И, э, поэтому, если, если интересно, переходите в подкаст «Го, давай», там, там все это есть. И на чем я остановился, я уже не помню, на чем я остановился, я уже не помню. То есть пришли мы на женскую территорию с невероятным уважением к женщинам и с бесконечной поддержкой всех этих юных и не юных особ, но несмотря на это внутри нашей песочницы существуют правила личного взгляда и взора. К сожалению, мы не сможем быть э, по нраву всем. К сожалению, кто-то придет к нам с осуждением. Я сейчас записываю этот выпуск только потому, что к нам уже пришли с осуждением. Как-нибудь я об этом расскажу. А, и хочется, хочется, с одной стороны, чтобы а, эта страна, эта страна, принимающая страна в нашем случае, а, она была менее агрессивно к, инородной, к инородным вещам, которые приходят на их территорию. Это с одной стороны хочется. Это если мы включаем просто здоровую, как бы здоровое отношение к вещам. Типа, пацаны, бля, ну не щемите нас. Мы просто, типа, мы тут рядом постоим спокойно. Мы вас ничему не учим. Мы как бы просто рядышком спокойно постоим. Это вот с одной стороны. И существует другая сторона, где мы думаем, блядь, да в смысле какого хуя мы вообще что то должны тут кому-то объяснять, а почему к нам там, в комментарии куда-то там приходит девушка, которая говорит, что блядь, а вы вообще чувствуете, что вы перегибаете, блядь, я вообще чувствую, что единственный мой перегиб – это нагрузка на микрофон, знаете, когда он клипует уже в красный, вот этот мой единственный перегиб, в остальных вообще похуй у меня. Это вот с другой стороны. И хочется, понимаете, и рыбку съесть, и кости сдать, и хочется, чтобы э, мой э, организм бесконечный и э, такая элегантная полусексуальная издевка надо всем вот этим, чтобы она не вызывала так много агрессии. Это с одной стороны хочется. Вроде когда здравый смысл говорит внутри меня. А с другой стороны, когда здравый смысл переходит из одного, из одной плоскости в плоскость другого всемирного здравого смысла. И вот локальный здравый смысл говорит мне о том, что не нужно никого значит, осуждать в том, что вы кому-то неприятны. Это логично. Вот. А мировой здраво-вселенский абсолют, понимаете? Вот он мне шепчет на ухо, просто говорит, «Роман, пошли их нахуй, они не вправе вообще тебе ничего говорить на этот счет». И логика есть и в одной, и в другой плоскости. Пытаться сбалансировать их до состояния всем пиздата, ну, наверное, нет наверное, нет. Поэтому мы... А, я делаю этот выпуск, говоря о том, что территория российского подкастинга это женская территория, а, вот на основе сообщений, которые я получил после каких-то там выпусков а, именно рандомного дайджеста. И вот я приблизительно откомментировал свою точку зрения на этот счет. Мне очень а, лестно, что вы находите в себе силы написать эти пять предложений а, с претензиями а, мне в почту. Мне очень лестно, что у вас. Я очень рад, очень отрадно, что у вас есть это свободное время для этих пяти предложений. И, но я вам, к сожалению, не смогу также ответить на e-mail, поэтому я для этого избрал более сложный для себя способ. И я записываю для вас целый эпизод подкаста, чтобы рассказать вам, что правила существуют внутри систем координат каждого человека. И внешние правила никогда не нужно путать с внутренними. Поэтому, друзья, с неприкрытым уважением, любовью и трепетом ко всей женской стороне подкаста, потому что я искренне до сих пор считаю, что, знаете, как если вот угольная шахта это вот дело мужское, а русскоязычный подкастинг – это все-таки дело женское. Дело женское не в том смысле, что это профессия для женщин. Дело в том, что это женский рынок. И правила здесь давным-давно еще, до прихода нас на этот рынок, правила здесь были уже какие-то свои. И весь успех российского подкастинга – это в любом случае заслуга женщин, это заслуга тех студий, которые делают э, значит, продукты. Продукты разного толка, успешные, неуспешные, но регулярно выпускают. И русскоязычный подкастинг живет на этом, на всем. Это, безусловно, заслуга именно женской стороны этого, этой индустрии. Поэтому, друзья, вот такой вот получился эпизод. Меня зовут Роман, всем спасибо, с огромным уважением к подкастингу, который имеет женскую фигуру и мужской мозг, рандомный дайджест, выпуск, по-моему, уже номер 4, услышимся скоро, пока.